0: Seja bem-vindo ao Cabeça de Lab, o podcast do Luísa Leves, o lab de inovação do Magalu.
1: Fala, jovens! Eu sou o Bruno Gouveia e está começando mais um episódio do Cabeça de Lab, o podcast do Luiz Leves do Magalu. Hoje a gente vai falar como nenhuma carreira está salvo e como todo mundo vai perder emprego. Só que não. Eu estou aqui de novo com o Fatala. E aí, Fatala, tudo bom? Tudo bem, Gouveia. E você? Tudo bem. E também estamos com mais um convidado aqui.
2: Marco Gomes aqui, muito obrigado pelo convite, honradíssimo. Depois de, de ter os meus amigos do Jovem Nerd aqui, fico honrado demais de estar é, aqui na conversa e vamos falar sobre como os robôs vão fazer qualquer trabalho, né?
1: Boa. É, então, vocês já viram que o Marco puxou aí que, na real, não é todo mundo que vai ficar sem emprego, né?
2: <risos> é isso aí, essa, essa frase, eu tenho esse jargãozinho que eu falo sempre na internet que é, nenhuma carreira está a salvo, os robôs vão fazer qualquer trabalho. E as, as palavras foram, foram pensadas com cuidado aí Porque, na verdade, se você olhar as duas partes Então, nenhuma carreira está a salvo O que eu quero dizer com isso é que todas as, todas as carreiras são impactadas por automação E elas não são impactadas por automação desde hoje Elas são impactadas por automação há muito tempo já Só que agora vem a revolução cognitiva, né? Que é os computadores machine learning, deep learning E tantas outras possibilidades que ainda nem existem, que podem vir a existir nos próximos 10, 20 anos, talvez, de computador criando coisa, fazendo coisas que a gente acha que eles não seriam capazes como criatividade, música, escrever roteiro, seja lá o que for. Até coisas muito mais óbvias, como, por exemplo, é, dirigir, é, servir comida, entregar pacotes, esse tipo de coisa. E eu acho que essa parte é a parte do nenhuma carreira estar tá salvo, porque os robôs vão fazer qualquer trabalho. E o fazer qualquer trabalho, os robôs vão fazer qualquer trabalho, também tem um motivo, que ó, não necessariamente todo mundo perde os empregos, tipo, não é 100% da humanidade que vai ficar desempregada muito em breve, mas quanto mais se desenvolve a robótica, mais os robôs fazem qualquer trabalho, realmente. Eles mais capazes são de fazer qualquer coisa. E aí vem da nossa organização enquanto sociedade de os salários baixarem por conta de, da competição entre humanos e computadores, né, entre robôs, humanos e robôs, sejam eles software e hardware, é, ou então proteção de emprego, projetos de proteção de emprego que acontecem também de certa maneira, não que eu seja a favor ou contra, né, nem essa discussão, mas existem projetos de proteção de emprego. O Brasil tem um muito claro, que é o dos frentistas de posse de combustível, é, que é obrigatório ter, e aí nos Estados Unidos, por exemplo, isso meio que não existe na maior parte dos estados, mas o estado de New Jersey, que é ali do lado de Nova York, tem frentista, então, assim, ele, esse estado especificamente tem uma, uma lei parecida com a do Brasil de proteger o emprego com, obrigando o combustível a ser, a ser colocado só pelo, pelo frentista. E isso pode acontecer com relação à automação também. É, tem um, um número mínimo de empregados por fábrica, por empresa, dependendo do faturamento. Tem um monte de projetos desse tipo que podem ou não funcionar. Mas tem essa coisa dos do, robôs, eu acho, eu acredito, que a inteligência artificial é possível. Assim, essa é a pergunta que eu sempre faço, né? Você acha que inteligência artificial é possível? Inteligência artificial significando um computador que consegue emular é, um cérebro humano, que consegue tomar decisões, consegue fazer... Veja a evolução da inteligência artificial dos últimos 30, 40 anos, veja de onde a gente saiu onde a gente está hoje, e você acha que essa progressão de evolução continua? Se você acha que ela continua, você vai concordar que a inteligência artificial é possível. E tem gente que fala que não, tem gente que fala que a gente chega num nível antes da inteligência artificial e para e não é possível. Beleza, tem, existe pesquisador e teoria nesse, nesse sentido. Mas pra quem acha que a inteligência, inteligência artificial real é possível, é, o teste de Turing diz que é você sentado na frente de uma tela, você digita um chat e esse chat responde. No momento que você não conseguir detectar se do outro lado tem uma máquina um humano, esse é o computador que passou no teste de Turing. Até hoje, eu acho que ninguém passou. Então, por melhores que estejam os chats automáticos e tal, a gente ainda consegue detectar que do outro lado tem um computador. Mas se um dia, na minha opinião, provavelmente muito em breve, antes de 2040, talvez, chega o um momento que a gente não vai mais conseguir detectar. pô, tô falando com um computador e com, com um ser humano, eu não sei. Nesse momento, é tem inteligência artificial real. Beleza, se você chegou na inteligência artificial real... O computador pode fazer qualquer coisa, qualquer trabalho que a gente faça. O computador pode escrever música, o computador pode escrever roteiro de filme, porque ele já emulou, já reproduziu, o é emulou, né? Mas ele já reproduziu um cérebro humano. Aí e a se ele vai consegue chegar... fazer isso, ele faz qualquer trabalho,
1: A gente vai chegar naquele papo de quando a gente teve streaming e tudo virou digital, usar o humano vai ser tipo tocar vinil.
2: é, é, é tipo <risos> isso. É, é, tipo e isso. já existe meio que isso com... Coisas feitas à mão, né? Eu tive uma bicicleta, algum, algum tempo atrás, alguns anos atrás, que ela tinha escrito, assim, no quadro, feita à mão em Huntington Beach, na Califórnia. Porque feita à mão era uma grande coisa, já que a maior parte das bicicletas hoje é feita, montada em linha de produção automatiza mais automatizada possível. É, tem vários Essa
1: produtos não. que isso é diferencial, né? É. Instrumento,
2: por exemplo. Instrumento longeiro. musical, exatamente. É, instrumento musical, pra quem curte. Essa coisa do craft, né? Da, da arte, Sim. do artesão. É uma coisa muito comum. Mas, e aí, aí vem essa coisa, tipo, as pessoas vão pagar mais para ter coisas feitas por humanos, mas a maioria vai ser feita por robô ou automatizada. Mesma coisa por música, lá, o Harari, esses são três livros que eu até queria recomendar. A trilogia do Harari, do, do Yuval Harari, que é Sapiens... Homodeus Homo e 21 lições, Eu recomendo ler nessa, nessa sequência, na minha opinião, o Sapiens é o melhor, o Homodeus é o segundo melhor, e o 21 lições para o século XXI é o terceiro, né? Na, na ordem da minha avaliação de qualidade. E no Homodeus, ou é no 21 lições? Acho que é no Homodeus. É, ele fala. Sobre como, num um futuro hipotético, em breve, você vai ter robôs e, e software te analisando o tempo inteiro, analisando seus hormônios, sua atividade cerebral, e etc. Microrobôs microscópicos na sua corrente sanguínea, etc. E esses robôs vão ser, tipo, entre aspas, termômetros. Eles vão ficar medindo você o tempo inteiro. E medindo, eles podem se comunicar pra gerar em você a melhor sensação possível, inclusive em música. Então, você põe o fone de ouvido, dá o play, e aí começa a tocar uma música que é feita exclusivamente pra você naquele momento com o que você precisa, etc, com as notas etc, de tudo que você precisa, e ele vai medindo, e aí ele faz um, um, um certo tipo de escala musical, ou de seja lá qual for, ou até um filme, né põe um certo tipo de diálogo na tela, uma cena e ele mede como você tá reagindo e vai te conduzindo pro, pro lugar que você quer. Seja sentir uma tristeza, porque você tá meio melancólico. Seja sentir uma alegria, porque você tá animadão. Seja lá qual for seu objetivo. O Harari, ele propõe esse cenário. E é um cenário bastante possível, assim. Você pensar que é, a gente tem coisas que pareciam bastante... Tipo assim, se eu falasse pro meu avô, ou se eu falasse pra mim mesmo, em 99 que cada pessoa urbana do mundo ou cada pessoa urbana do Brasil, por exemplo, iria dirigir e 100% do tempo que você está dirigindo você tem um assistente com você o tempo inteiro falando para você virar nessa ou naquela rua porque ela sabe melhor que você, melhor que qualquer pessoa, se tem ou não tem, qual que é o melhor caminho, qual que não é melhor, se a pista, se a via tá aberta ou não tá, segundo a prefeitura, segundo tipo, se tem muita gente naquela via ou se não tem. Então, é, a gente já dirige com um assistente virtual inteligente, mandando na gente, e mandando na gente mais do que outras pessoas, quantos casais já não brigaram, porque um quer seguir o, 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 o app de mapa e o outro não quer. Isso, todo... todo... Ou, querem <risos> ou, querem faz, né? é, ou querem apps diferentes, né? Ou querem apps diferentes. fatal tá, tá rindo aqui do meu lar, deve acontecer de direto. Então, assim, isso é uma coisa impensável, você falar isso em 99, cara. 99 tá aqui, eu tava aprendendo a programar, tipo, não era tão alienígena assim. Sim. E, e é impensável. Então, se você falar que muito em breve a gente vai ter sensores dentro da gente analisando a nossa resposta, por exemplo, a uma música e criando música, ou pelo menos alterando levemente, vai, vamos começar gradual. Então, no início ele começa alterando a música levemente, depois ele começa a alterar realmente,
1: cada vez mais drasticamente, uma música, um filme, etc. Putz, é, mas é, é de certa realista. forma, no mercado musical, isso já acontece, por exemplo... Com a parte de viabilizar que eu tenho uma bateria fodida em casa e ela tá sintetizada em vários momentos diferentes, com várias coisas espertas no software que entendem quando ela tem que variar uma gravação daqui e dali para parecer mais humano e tal. É, então, excelente. de certa forma... Já, já tá rolando. Exatamente. Então, e
2: fora, o, fora toda a análise, essa é uma análise um pouco mais de dados, que a música pop faz desde os anos final dos anos 80, talvez, o início dos anos 80... E é, cara, que qual é a estrutura musical que faz com que uma coisa seja um hit e cada ano eles aprimoram cada ano, cada dia eles aprimoram ainda cada vez mais esse algoritmo e se adaptam às novas vontades da sociedade, é claro, mas assim, essa coisa de música ter dois minutos com três partes e dois refrões e tudo isso é inventada né? é. é arbitrário assim. assim a gente inventa isso porque percebeu que vem demais agora até eu tava eu tenho alguns amigos é, músicos e tal profissionais da área e eles estavam falando como o streaming mudou a música no sentido de que agora o streaming paga por play e não mais pelo disco etc, então praticamente as novas bandas, as bandas que querem estar no hit e tal elas não fazem mais músicas de 5 minutos, de 4 minutos as músicas todas têm menos de 2 minutos e, e nem todo disco, um... né? E nem disco, você faz, você single, faz single, single, é. single e cada vez mais com parceria porque aí você entra em duas playlists Sim. e etc então tem muito feat de 3, de 4 a galera do, do trap do, do rap, né, do subgênero do rap o, do trap faz muito com oito pessoas numa música, então é, é muito doido isso assim, tipo, você, porque aí você você entra em vários, em várias playlists, Sim. em vários temas, aí os caras estão fazendo cada vez mais bandas de estilos diferentes, grupos... É o collab estilos...
1: chegando na música, né?
2: Exatamente. Que é de estilos diferentes, você pega rock, rap, sertanejo e funk, põe juntos, porque aí a, play... a música entra nas duas playlists e a música tem menos de dois minutos. Tem até o... Uma coisa muito ousada, é lógico que é um outro. É, a proposta dele é uma proposta bem diferente, já que ele não, não, não tá mais tão atrás assim, desse, desse tipo de número. Mas o Nando Reis acabou de lançar uma música e vai na contramão disso. É uma música de 7 minutos, é quase um disco. 8 é minutos, sei lá, uma música gigante, assim, nível Legião Urbana ou Racionais é, dos anos 90. É uma música de 8 minutos que fala de um monte de coisa pra ele, problemas sociais do Brasil, é... e é a contramão, porque tá todo mundo fazendo música de 1 minuto 50, 1 minuto 58, 1 minuto 40, e ele veio com essa música de 8 minutos. Mas isso, esses meus amigos falam, assim, como que o streaming mudou o jeito que a galera faz música: muito single, muita parceria, é...
1: e, e músicas curtíssimas pra poder ganhar o play. Sim. Tem muito software de assistência pra falar, ah, como que eu vou fazer a progressão harmônica de uma música aqui? Tem um negócio que você consegue falar, putz, eu quero fazer uma música nesse tom aqui e eu quero que você me gere cinco variações com um clima dramático. É. Daí ele te gera certinho, assim, ó. É. Você vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui.
2: Falando até em dados e tal, o, o é famo, famoso o case do Nine Inch Nails, que é o, o líder, né, o vocalista do Nine Inch Nails não criou o Nine Inch Nails, ele fez tipo, 10 bandas diferentes com nomes diferentes, identidades diferentes e músicas totalmente diferentes umas das outras. E ficava testando isso, e aí os dados iam voltando, ficava botando realmente na época, é. sei lá MySpace ou Napster, não lembro o que, é que ele... faz muitos anos, é claro. E aí ele ia testando e uma, um dos projetos começou a andar melhor e ele foi lá e fez e virou o Nine Inch Nails que é uma, é, o... uma potência hoje, uhum. mas não era um negócio. E, fe... e outro, os primeiros singles e discos do Nine Inch Nails, ele fazia tudo, porque ele é já fazia
1: tudo é Muito é louco isso Reznor, É o Kent fora é foda, cara ele É muito foda É
2: verdade
0: Tem até um No YouTube Uma música Que foi feita Por um uma AI que tem tipo Mais de 40 minutos Eu tava até Com um amigo do Lab A gente tava Falei Ó, saiu isso daqui Você já tipo Escutou, né e Aí ficou os dois Escutando e aí a gente começou a discutir como tinha uma puta de uma coerência, assim, harmônica e um monte de coisa ali dentro da música que a gente começou a achar super legal. E aí entra bem na linha que vocês falaram. Tem também o caso do, da Netflix com o House of Cards, né? Que eles pegaram muito do que as pessoas é. respondiam. Ah, na, nas imagens para você. Eles construir. perceberam as
2: intersecções entre quem via filmes com um certo ator... Com quem via House hum. of Cards... Com quem via coisas dirigidas pelo David Finch, eu acho... E... Virou House of Cards... Então pra
0: gente ver isso daqui pra frente... Com robôs criando... Tanto a parte da... É, não só dos... Automação de processo... Mas até nessa parte mais criativa acho que é bem factível também.
2: Então. não tem o caso clássico esse lance de música. O caso clássico do é uma coisa que eu sempre publico e já tem vários anos, deve é, é, sei lá, 2012 talvez antes, que é tipo eles botaram músicas de bar para tocar é, o cara lá do cravo, século 17 e tal, e música clássica eles botaram músicas de bar para tocar para uma plateia de leigos e tocavam músicas de bar e músicas do de uma AI que foi treinada com músicas do bar e que criou músicas do bar, lá, tipo, de, não, não dele, porque ele não fez as músicas, mas eram inspiradas e o mesmo estilo e tal, e a ideia era realmente confundir, e as pessoas se confundiam, beleza, uma plateia de leigos, aí um especialista vem, uma pessoa muito cética vem e fala, ah, mas um monte de leigos, eles não teriam como saber, e aí fizeram o mesmo teste, mais de uma vez, controlado e tal, com especialistas em bar, e os caras não sabiam o que que era o bar, o que que era a... A AI, né, a inteligência artificial, fazendo música de barco Então, cara, quando você pega especialistas Num cara, que é um negócio tão específico Quanto música clássica, quem entende música clássica É especialista em música clássica é, tipo, Não tem como se discutir com essa pessoa E essa pessoa não consegue detectar o que foi feito pelo autor E o que foi feito por uma AI é, emulando o autor, pô, você chegou num nível, e aí você fala, ah, mas beleza, ela está emulando o autor, é legal, mas o barco também não inventou a música, ele bebeu de alguma coisa que veio logo antes dele, e os caras que vieram depois beberam das coisas que vieram antes também isso existe, a mesma coisa muito parecida com pintura, tem um monte de pintura aí sendo feita, que as pessoas não sabem se foi feita por humanos, humano, se não foi, é, acabou de ser vendida, acabou há, sei lá, seis meses talvez, um pouco menos, a primeira tela feita por, a primeira não, mas assim a primeira de valor expressivo e que fez, que, que faz algum sentido é, tela pintura feita por uma inteligência artificial na Europa Por 500 mil euros Então assim, já começou a chegar nesse nível E a obra é uma obra, é, não é uma obra assim, robótica né? é, uma, é uma pintura de uma mulher e tal, bem, bem legal assim aparentemente ela não foi vendida por ter sido feita por um AI, e aí o valor dela é ter sido criado por um AI, ela foi feita porque existem outras obras feitas por AI que não, não chegaram nesse valor e não são tão legais do ponto de vista artístico, lógico que eu não sou um grande, um grande especialista mas eu, eu gosto de arte e tal e do ponto de vista artístico essas outras obras anteriores, elas não valiam nada e estavam lá, essa não essa ela ficou artisticamente valiosa pelo, pelo que ela é em si, pelo que ela demonstra ali e tal e isso fez com que ela foi 400 e tantos, é, mil euros, uma obra feita, pintada por uma AI. Muito louco isso. É, muito louco. Um,
0: um, voltando no ponto que você estava falando de a gente conseguir é, distinguir, né? Eu vivenciei lá no... no tava no Google I.O. quando eles mostraram o Duplex. e que é o Duplex? Eu não sei, desculpa. O Duplex foi, tipo... Vamos levar em conta que não teve manipulação nenhuma nem nada, mas era a AI do Google ligando para um estabelecimento e marcando um corte de cabelo.
2: Ah. Ah, eu vi um teste anterior que era um restaurante. É, e aí, muitos fizeram... anos, tá, um ano atrás, sei lá. E agora, pelo eles jeito, Eles fizeram...
0: fizeram uma... e, e vendo ali, cara, foi um negócio assim que, tipo... Foi, foi engraçado porque a plateia... Tipo, tava um misto, assim, de uma galera... É, meio eufórica com, tipo, meio medo, sabe? Tipo, olhando assim e falando... Cara, ah, Skynet. <risos> tipo, e, e, e a outra pessoa, quem tá ali do outro lado, não conseguindo distinguir mesmo, assim... Tipo, respondendo naturalmente. Respondendo completamente naturalmente. Ela falou ah, eu queria marcar um corte de cabelo... Até pra, os cacoetes, né? É, os coisa <risos> Pra hoje, é, tal horário. Daí ela fala, ah, tal horário eu não tenho, né? Ela falou assim, ah, quando você tem, então? <risos> ah, eu posso tal dia de tal, tal
2: horário. Ela faz... Uhum. <risos> Sabe, tipo assim você... Caramba muito louco. Então é um negócio é...
0: Tipo, que tá ficando tá... Eu é, vi é o muito
2: louco. A, a experimento anterior Que o Google mostrou, foi no I.O. do ano passado Não sei se faz um ano ou se faz seis meses Era pedindo pizza e aí eles acharam... Eu acho que era pedindo pizza Pizza, pela minha memória. E eles acharam a pessoa que falou no telefone. Tipo, acharam a funcionária da pizzaria, depois de um tempo. Acho que a, o Verge achou, ou a Vice, não sei. Falaram, ah, a gente foi atrás do, da, da pessoa que respondeu aquele vídeo e tal. E a gente foi falar com ela. E aí tinha uma entrevista com a mulher. Mas não, não, não fazia ideia. Alguém ligou, pediu uma pizza, eu respondi a pizza. É isso aí. É, <risos> é então, é. Dá a impressão
1: que... que a gente tá no estágio tipo de Resident Evil 1, tá ligado? É, é <risos> onde vai... o gráfico é bem tosco, mas você fala, nossa, dá pra entender, alguma coisa, é. parece. O, esse lance da conversa, inclusive, é muito louco, porque
2: quando você começa a pensar, até eu bebo na fonte do Isaac Asimov, o pai da robótica aí pra falar disso, um autor incrível, recomendo todo mundo a ler, inclusive Isaac Asimov, mas ele... Esse lance do robô ligando pra marcar um corte de cabelo mas quando isso vai pro mercado, na verdade quem vai responder vai ser outro robô também e aí assim, o outro robô vai detectar lá e vai, vai atender e vai falar ah, é, tipo, ah não tem, eu tenho pra tal dia e os dois vão começar a conversar no, no, nos livros do, do, do Asimov é, Robôs do Amanhecer, ou um deles um dos mais pra não é o eu Robô que é o primeiro mais famoso, é a, na, na linha dos robôs um livro mais pro final, eu acho que chama Robôs do Amanhecer, é, que eu li tantos que, que me confunde, mas ele tem essa coisa que os robôs eles são humanoides e eles são imperceptíveis Praticamente indetectáveis e tal Mas esse não é o ponto O ponto é que eles, eles fazem as coisas, eles são humanoides Eles têm a pele, né, eles têm dedos E fazem, estão ali pra, pra servir os humanos E pra, pra ajudar e tal E aí eles conversam entre eles Mas quando tem um humano perto, eles falam como a gente está conversando entre nós aqui. Só que quando não tem um humano perto, esse livro deve ser dos anos 70, sei lá quando não tem um humano perto, eles falam em velocidade ultra rápida. Uhum. E é assim, é tipo em milissegundos eles falam tudo que eles têm que falar. Na época não, eu, o s não quis usar o conceito de Wi-Fi rádio, nada disso. Ele quis realmente, então assim, os robôs falam uma, uma um idioma é, deles, ultra rápido em que eles conversam entre si de maneira ultra rápida e nenhum humano conseguiria jamais entender mas eles têm as diretrizes e uma das diretrizes é por segurança, por etiqueta, por controle. Para não assustar os humanos, que o Asimov ele discute muito mais do que a tecnologia. A tecnologia é meio, é meio plano de fundo para um, uma discussão mais social. E a discussão social dele é, os humanos ficariam assustadíssimos se os robôs começassem a conversar entre si e a gente não soubesse o que está acontecendo. Então, para isso não acontecer, eles têm diretrizes em que, quando eles estão falando com o um humano perto, eles falam devagar e tal. E aí eu fico imaginando como vai ser uma ligação certa forma, um e-mail, até uma... já é uma ligação telefônica entre robôs, mas como vai ser quando chegarmos nesse nível de uma conversa acontecer, tipo, eu vou ligar pra pizzaria, aí a pizzaria vai detectar que sou eu e vai falar comigo, ah, o robô da pizzaria vai falar comigo na cidade normal, mas quando o meu assistente, o meu celular, vamos supor que o meu smartphone ligue, eu falo pra ele, ó, Falo pro meu smartphone e, assistente do smartphone, liga aí pra uma pizzaria que eu quero. tô afim de comer pizza entre hoje e amanhã. Descobre aí. E aí, o meu telefone em background liga, mas aí ele vai detectar que são dois robôs conversando. Eles vão fazer a conversa sucessiva. Você vai rápido, puxar o grid, então... vai ficar. É. é igual é, gente que, que usa assistente de voz, né, pra, pra usar smartphone. É, tipo, pessoas com deficiência visual cegas, elas é em 20, é velocidade 20, velocidade é. 25. É. É, verdade, é muito louco. Cara, é muito louco. <risos> e,
0: e é tipo, vai ser tipo Avengers, né, do Ultimato lá, quando a galera volta no tempo. Tipo, ah, pros caras vai demorar pra caramba, pra gente é 10 segundos. É, né, tudo é.
2: aconteceu. Eu tava pensando aqui agora, eu falei o lance de, ah, não, não sei o que, não é wireless, não é wireless, mas eu Cometi um erro, na verdade. Porque a comunicação por voz entre os robôs é wireless. É,
1: <risos> eu não tinha é, notado. É, é. De fato. <risos> Mas tem uma parada que você falou, que era sobre é, o homo Deus. E o homo Deus, eu lembro que ele cita um pedaço que é interessante também. Na verdade, tem bastante citação sobre isso que a gente tá falando, né? Mas lá no começo, se eu não me engano, ele fala sobre a gente tá evoluindo pra pontos de começar a ter pedaços de, de robô em, da gente e tudo mais. E é. a saúde ser um lugar que a gente vai ter mais cara com dados e computação do que médico, porque o resto vai ser meio putz, cara. Você não é. vai precisar ter um cara que sabe operar. Hoje a gente já tem um monte de cirurgia assistida, né? É, é. Por a distância e tal. É, já...
2: E tem cada vez mais os diagnósticos estão ficando muito mais precisos com machine learning. Agora os caras estão aplicando cada vez mais é, diagnóstico preditivo antes de qualquer humano conseguir detectar, porque eu, agora acabou de ter um resultado aí de câncer de mama é, que a máquina analisou vários milhares de raios-x de, de mamas, com um resultado posterior. Então, assim, ela entendeu... O, como é um raio-x 5 anos antes, 10 anos antes, de ter um câncer de mama lá na frente. É porque ela tem esse dado, né? Ela tem. Ela, ela pegou os, os, os raios-X históricos de vários pacientes, de várias pacientes, principalmente mulheres, e depois os resultados se essa pessoa teve ou não um câncer de mama e como foi. E aí, com isso, ela começou a entender como que visualmente, quais são os traços é, de, que você pode detectar num exame, 5 anos antes do câncer de mama realmente aparecer. 5 anos antes dele ser detectável pelos métodos atuais, pelos métodos médicos atuais e tal. E aí é muito louco, porque eles começaram a detectar e, e, o, e depois fazem teste cego, né? Tiram o resultado, rodam no mesmo algoritmo e tal, e percebem que o software acerta, assim, mais de 80% das vezes, como que é um Tipo assim Aí o que, que você consegue fazer a partir disso? Você consegue começar a detectar câncer de mama Cinco anos antes dele dar o primeiro sinal O primeiro sinal factual Você fala, ó, isso aqui tá igualzinho A máquina consegue perceber Não, isso aqui é o padrão de um câncer de mama, daqui a dois anos vai virar, e aí você pode reagir de alguma maneira e tal, e isso começou a acontecer agora e é impossível um ser humano fazer, porque é tanto ponto de dado diferente que um ser humano não consegue olhar para o um negócio e falar, vai virar um câncer de mama daqui a dois anos, é a quantidade de dados impossível de um, de um ser humano manipular então é, é muito louco, e outra coisa que o Harari fala muito, eu acho que aí é mais no 21 lições, que é uma discussão mais social e super importante também, que é pela primeira vez segundo a análise do Harari você vai começar a ter as pessoas que têm dinheiro conseguindo ser exponencialmente melhores do que as pessoas que não têm dinheiro. É lógico que com uma pessoa que cresce com fome, desnutrida e tal, ela tem um desempenho cerebral menor e tal, porque ela cresceu esfomeada, até físico também, você não se alimentou direito, você tem um monte de problema. O, o ponto dele é, mesmo assim, é próximo o suficiente. Tipo, é possível você crescer pobre e ainda assim, ter uma performance física e mental comparável à da pessoa mais rica do mundo. É superior ou inferior, mas tá próximo o suficiente. A diferença econômica, ela não é tão drástica quanto ela vai, segundo Harari, quanto ela vai ser quando, quando você tiver o super desenvolvimento dessas tecnologias. O que, é que ele quer dizer com isso? E no, no, no livro ele discute muito. As pessoas que tiverem dinheiro vão conseguir começar a trocar, por exemplo a trocar órgãos para poder viver 200 anos, 150 anos porque aí você troca seu coração, você troca seu estômago você é, melhora a sua coluna vertebral, você faz os olhos e etc. E isso tudo vai custar muito dinheiro no começo. Mais do que isso, as drogas não só as, as substituições mais óbvias, cyberpunk é trocar olho, trocar coração e tal, mas as, as drogas que você toma, que fazem o seu corpo ficar jovem durante muito tempo, contra, é, contra envelhecimento e tal, terapia de sangue, terapia de celular, terapia de DNA e etc, que vão fazer com que quem, no início principalmente, quanto mais dinheiro você tiver, mais isolado você vai tá estar nesses super humanos. É, e aí, mais isolado nos super humanos, quem não tem dinheiro vai ser relegado, e aí ele chega no nível de fazer assim, total, duas classes diferentes de humanos, que é o, acho que inclusive, acho que essa é a discussão do Homo Deus, que é... É, no Homo Deus é eu fala Deus. isso. É, né, que tipo, você vai ter o super-humano, que é o cara que tem dinheiro e tem acesso à tecnologia, e o resto
1: não vai servir pra é, nada, Até porque... por isso que ele faz a piada do Homo Deus, né?
2: É, exatamente. Piada, né? Desculpa é, o... aí, mas... <risos> é, ele faz a metáfora do Homo é, Deus. É, isso. Essa pessoa não vai servir economicamente, porque os robôs vão conseguir fazer qualquer trabalho melhor que ela, ela não tem as melhorias biológicas de força, de inteligência, principalmente, a inteligência é uma das mais drásticas, porque imagina... Tipo, cara, eu, eu fico pensando, você pega crianças é, é, crianças que, que sejam de comunidades pobres e tal, e elas têm alguma chance de, usando várias skills e várias habilidades delas, conseguir vencer na vida, e se comparável a uma criança que cresceu com muitos privilégios. Isso vai deixar de existir, porque essa criança que cresceu com muitos privilégios vai ter tanto mais recurso e essa, essa distância vai ficar cada vez maior. E ele traz essa discussão pra dizer, e aí, o que, que a gente vai fazer, né? O que, que a gente vai fazer? Eu não sei a resposta, mas enfim... Ele também não sabe, ele não propõe uma resposta. uma
0: equação meio difícil, né? Porque na saúde vai ajudar pra caramba, a gente vai viver muito tempo e não vai ter emprego pra ninguém. É, cara. Pegando um pouco nessa parte do, do que as máquinas vão ser possível de fazer e vão substituir muito do que a gente faz hoje... Acho que tem um, 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 algumas das indagações que, que aparecem. é Beleza, tem os braçais que entram nisso.
2: Principalmente diri, dirigir, a é
0: mais Dirigi, óbvio. Dirigir, muito óbvio. A gente é a que já eu é. mais desejo. É. Pois é, Acho pois que é. todo mundo. Porque... Você
2: deseja, mas e os motoristas de caminhão? São 20 milhões de empregos é nos Estados Unidos. Né? É. É. Estados Unidos tem 300 milhões de pessoas. Vamos dizer que sejam, sei lá... 150 milhões de adultos, 200 milhões de adultos, 20 milhões a 10% das pessoas nos Estados Unidos ou dirigem ou prestam serviço para quem dirige, que é posto de combustível, restaurante, etc. 20 milhões de pessoas. E essas 20 milhões de pessoas, se a automação acontecer tão rápido quanto ela deve acontecer, cara, o que você vai fazer, né? É 20 milhões de pessoas desempregadas. Cara. É muito é, eu, eu acho
0: que tem uma... Ouvi uma... semana passada uma startup, que eu acho que é da UPS, eles estavam fazendo já a parte do, de um trajeto cruzando os Estados Unidos com um caminhão. Uhum. E, é tipo, Flórida.
2: Já, Flórida. É, Califórnia.
0: Califórnia. E tipo, ninguém sabia. É um bom pedaço de chão. E chama. os caras já estavam fazendo isso, porque e, e nessa parte desses é, trajetos mais longos. Pode ter esses caminhões voltando fazendo... Na hora que chega num, num determinado centro... Que tem uma densidade maior pra entrega... A
2: galera pega e sai fazer o last mile... E do, é muito de início com... já... A estratégia, mais, com... a estratégia mais, mais razoável pra isso... É a estratégia que os Estados Unidos já usam pra drone há 20 anos... Que é... O robô dirige o tempo inteiro... quase 99% do tempo... E quando você tem aquele 2% que não dá... Uma pessoa no escritório, numa cabine... A distância controla... Porque drone é assim... Drone, o drone voa sozinho sei lá da da do, de Israel para o Irã sei uhum. lá ou para agora Afeganistão voava sozinho vamos pegar um caso um pouco mais realista voa voa sozinho do Paquistão para o Afeganistão chega no Afeganistão oito horas voando sozinho nove horas voando sozinho e aí chegou lá na hora de tomar as decisões que tem que ser tomadas na hora de fazer os ataques que tem que ser feitos lá nas, nas bases dos terroristas e etc tem um humano no escritório que 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 tá ali e ele, e ele toma a decisão, entendeu? Então, assim, ah, mas aí esse cara tem emprego. É, mas ele tem emprego se você pegou 100% do tempo do drone, que antes ia ter um homem dentro de um jato, usando ali aquele F-14, F-16. Você pegou 98% desse tempo e automatizou 2%. Então, Basicamente, você reduziu 98% dos empregos. É isso, é o carga horária. Você reduziu 98% da carga horária e 2% da carga horária, nesse exemplo hipotético que eu trazendo aqui, 2% da carga horária é o que? Então você
1: precisa de 2% das pessoas, dos pilotos de caça, basicamente. Aí é, é você isso. conseguiu fazer um cara pilotar 8 aviões em um dia.
2: Mais, mais, mas é, a ideia dos caras para caminhão, por exemplo, é entre 10 e 100. Tipo, no, nos primeiros anos, né? Nem eu falando daqui a 100 anos. Daqui a 10, 20 anos, cada motorista pilotar alguma coisa entre 10 e 100 caminhões. E aí. Obviamente, com isso, você tem um monte de caminhoneiro desempregado que pode ser treinado para dirigir esse videogame de luxo aí, mas você vai ter um monte de caminhoneiro para pouca vaga. E aí, isso faz com que o salário baixe. É lei de oferta de procura básica. E outra, as pessoas falam muito, ah, mas esse cara, é importante é ele se adaptar. Você tá falando que um cara de 55 anos vai virar programador Python? Não vai, né? Tipo, é um cara vai, mas 20 milhões de... 20, não, mas 8 milhões, 7 milhões de, de motoristas vão virar programadores Python? Não vão. Então, assim, é complicadíssimo. E essa migração, ela é uma migração que acontece muito rápido. É diferente de quando você tem migrações do passado, da história da humanidade, você tem várias gerações pra se adaptar, várias gerações saindo do campo e vindo pra cidade, em vez dessa pessoa ser um fazendeiro, ela vira um trabalhador de serviços, vira um motorista, vira alguma coisa numa cidade. Vai ser bem Isso... mais rápido que o nosso Muito tempo mais... de, de assimilar, né, ah, a mudança. Mano, não é que a gente fala, de... ah, entendi, já era, mudou. É, 10 é. anos, eu acho que daqui a 10 anos, eu acho, tem um... acho que eu apostaria dinheiro, daqui a 10 anos os carros vão conseguir dirigir sozinhos. Se eles vão ser a maioria, não sei, porque o político que pode criar impedimentos, sei lá. Mas que vai ser tecnicamente possível um carro dirigir sozinho 100% do tempo daqui a 10 anos, eu apostaria um dia Mas eu acho mesmo. que a gente
1: vai ter vários mecanismos legais para bloquear essa automatização completa e não você tenho acha? opinião sobre isso. Você acha? Porque, assim... Você acha? Ok, faz sim algum sentido, mas...
2: As empresas vão ganhar muito dinheiro com isso. Você é. acha que, as, que os empresários vão deixar os políticos definirem que eles precisam gastar mais dinheiro?
1: Não, eu acho, que, eu acho que nesse ponto você tem razão, mas o caso do caça aí que a gente falou só não é 100%, porque tem algum senador lá na ponta que falou que não vai ser 100%, Que na decisão final tem que ser humana, sabe? É. Porque você vai pra pensar, dá pra automatizar 100%.
2: Dá, dá. Não, e, mas, e assim, tem até. E tem é. até, mas é menos do que... É, mas é aí que
0: tem o perigo, né? As máquinas vão entender essa putaria toda. A gente vão, espera vão que se, vão
1: sim, Vão se rebelar é. e aí Começa tomar a merda total. Tem que ter né? uma diretiva de máquinas com armas, é. não. É. Então, já já, os essa diretiva
2: já foi, os drones têm armas. Já. É, é. Então beleza, ah, não aí, pode, não anos, pode né? tomar
1: a decisão sozinha. É. Não,
2: mas elas já tomam também, viu? Pode ficar tranquilo. Ah, então é tens. isso aí, galera. E... É isso aí, tipo... Acabou. É verdade, drone que ataca sozinho já tem. Já tem, inclusive, fizeram há poucos anos atrás, a, a criadora do F-16, que acho que chama Lock, Lockwood Martin, ou coisa assim. Ela. É, enfim, a empresa de aviação que cria os caças, os F16, F-14, etc. E eles criaram, eu acho que é um F16, que é um F16 totalmente autônomo. Então é um caça, você olha por ele, é um caça, tem lá a cabine do piloto, só que não tem ninguém lá. Ela é totalmente. Ele é totalmente. Esse, essa unidade, fizeram duas ou três unidades que são totalmente autônomas. E ele voa sozinho. E como ele é totalmente e não tem ninguém dentro, não tem o que fazer. Ele decola sozinho, ele vai, ele toma a decisão de atacar ou não. E outra, se ele for atacado, ele também toma a decisão de contra-atacar ou fugir, e, e é isso aí, tipo, ele é 100% autônomo, até porque nesse caso ele foi feito para decidir sozinho no avião, porque o cenário que ele foi planejado é um cenário que não dá para se comunicar com a base, porque ele está longe de casa, blá blá blá, blá está blá, lá no meio do Ártico, e alguém ataca ele, ele toma a decisão sozinho de contra-atacar ou não, é, de voltar para casa ou não, de fugir ou não, e a mesma coisa para o... Para os alvos. Ele detecta sozinho se ele percebeu uma coisa que ninguém sabia, por exemplo, ele está voando em rumo, rumo ao destino dele, que tem lá uma missão para executar. No meio do caminho, ele detecta uma outra base que não está no mapa, não está em nada. Ele, ele foi programado para decidir sozinho se ele deve ou não. É, atacar esse novo álbum que ninguém sabe que existe e, e que ele nem vai comunicar com a base, né? ele comunica depois. Então, isso é muito doido, porque esse avião já existe, já foi testado e não foi testado agora, acho que ele é de 2014, cara. Olha isso. Na verdade,
0: tudo tá aí, né? A gente joga videogames, pega Call of Duty, os algoritmos já estão lá, só por um robô agora. E os caras pro
2: pau, é. Tipo, eles já sabem o que fazer, é verdade. É verdade, é verdade. É muito louco isso. É muito. Chega a ser, assust... Chega a ser assustador até. É. Né? Mas enfim, também é interessante porque um monte de upside aí e a gente só tem como sociedade que... Aprender a dar um jeito nisso. É, tipo, que, tipo putz... Saber lidar, é. Pra não usar isso pra concentrar mais renda, pra excluir mais gente, pra aumentar a violência. A gente tem que usar isso pra melhorar a sociedade e não, não pra piorar. No longo prazo a sociedade tem melhorado, no longo prazo, né, de séculos e tal. Mas no curto prazo ela pode dar uns passos pra trás e isso é... Isso é digamos, é até perigoso, assim. Tem que, tem que tomar muito cuidado para não tomar as decisões erradas e criar problemas maiores do que a situação atual.
0: É, eu vejo bem como... São ciclos, né? Tudo que a gente entra em contato, que a gente começa a experimentar muito como humanidade, tipo, tem e o. Faz umas pri Primeiro faz as merdas, aí que fala, opa, é. não tá, par tá parecendo legal. criança
2: trabalhando com carvão 18 horas por dia? É, acho que não, né? É. Século 19,
0: é, século 18, não século. Parece 19. não fazer sentido, né? E <risos> aí. Como, na escola. E aí entra nessa, acho que a gente vai passar mesmo, mesma. É o que tá rolando com tecnologia. É, era na um caramba caraca. também. O
2: smartphone, então, com smartphone, com rede social. Tudo.
0: Ó. Tipo, vai primeiro é, pro, pro exagero, né? De tudo e depois começa a repensar gente, tipo, eu putz, isso aqui não deu certo isso daqui não foi bem acho que a mesma coisa vai acontecer com muito com inteligência artificial com a utilização dos robôs então, é, uma tem... hora galera só que pode ser que nessa se demorar demais é, então você perde né eu acho que perde, eu... você vai perder é, um é o controle. gap de aprendizado
1: eu acho que pode ser nossa nosso calcanhar é, assim sabe se é, um... a gente demorou demais e agora temos um deus robô. <risos> um contra-argumento muito comum é o de
2: o que as pessoas falam, ah, mas o ser humano sempre se adaptou e tal. E o que o Harari traz, até estou falando talvez seja demais no Harari, mas é porque ele traz realmente argumentos muito bons nessa trilogia dele. O argumento que ele traz, que é muito interessante, é o seguinte, todas as outras migrações que a gente fez, a gente tinha alguma coisa que o robô não conseguia fazer, que é automação. Então, pô, a gente começou a fazer coisa, tipo, a gente lá... Na a história, a gente arava a terra a gente E aí a gente trouxe as, os animais para fazer o trabalho por nós Então a gente parou de cavar buraco no chão Botou um cavalo, um boi para cavar o buraco no chão Com uma máquina específica que cava o buraco no chão Ok, e aí a gente foi fazendo coisas assim Primeira automação, segundo Harari Foi essa automação das ferramentas Mais básicas e dos animais Que fez com que o humano saísse Desse trabalho de plantar e coletar E começasse a a fazer outros trabalhos que eram os trabalhos mais manuais de construir máquina etc beleza e aí por quê? porque o animal não consegue construir um machado o animal não consegue construir fazer uma comida e etc fazer, né? preparar um, uma, uma refeição e tal beleza e aí depois de muitos séculos veio a automação da, da indústria que é a gente fez os humanos pararem de construir as coisas, parar de apertar parafuso, parar de cortar metal, né, né, parar de tecer, principalmente, a principal e primeira delas foi a tecelagem. A gente fez os humanos pararem de fazer isso para as máquinas fazerem. Mas, ainda assim, os humanos ainda tinham coisa a fazer, porque é, a gente, na migração, por exemplo, do, do campo para a cidade, as pessoas, a pessoa sai do campo, ela era lá uma, uma trabalhadora do, do campo, ela lidava com animais, ela lidava com, com a terra, e... A gente automatizou todo o campo, quase todo e tal, no meio do século XX, uma coisa assim, no início, final do século XIX também, as pessoas migraram para a cidade. Só que quando elas chegam na cidade, existe um trabalho na, na indústria que ela consegue fazer com um treinamento mínimo, que é apertar um parafuso, que é trabalhar numa linha de produção. Por isso que a linha de produção foi tão importante lá do Ford, porque ela pegava uma pessoa e com um treinamento de um dia, às vezes menos de um dia, você botava essa pessoa para ser produtiva para conseguir se sustentar e tal. Legal, excelente. Tanto é tão fácil que as crianças faziam e esse foi o erro. Mas beleza, é tão fácil. Que mano, pega uma criança e a criança faz aqui, bate um martelo num preguinho aqui e prega um, um pedaço de couro no um negócio que vira um sapato lá no final. Beleza, essa criança faz isso. E aí, por quê? Porque a máquina eu não conseguia fazer. Depois a máquina começou a conseguir fazer até isso e aí a gente migrou as pessoas para o serviço. Porque para o serviço e para a parte cognitiva, que é escrever, as, os principais é, trabalhos dos Estados Unidos é escrever, dirigir. Dirigir não é um trabalho manual, é um trabalho mental. Tomar decisão se você tem ou não que virar à esquerda, sei lá. É, é, servir comida, preparar comida, tudo isso é coisa mental. É trabalho mental. Por mais que fazer comida use as mãos, não, é um trabalho mental. É saber fazer a comida, beleza. Então a gente sempre teve pra onde correr, sempre, sempre. A gente teve pra onde correr quando os animais tomaram o nosso trabalho, a gente teve pra onde correr quando é, as máquinas tomaram o nosso trabalho no campo, a gente teve pra onde correr quando as máquinas tomaram o nosso trabalho nas, nas, nas indústrias, mas segundo Harari, agora a gente não tem pra onde correr, não todo mundo. É, primeiro as, com a revolução cognitiva, a revolução cognitiva é as máquinas sendo né, inteligentes. Primeiro elas vão fazer as coisas mais básicas, escrever matérias jornalísticas, mais básicas, né? Entre aspas, mas assim, escrever uma matéria sobre economia do dia, se a taxa de juros baixou ou subiu, e etc., vão ser as primeiras coisas que elas vão escrever. Depois elas... E depois elas vão começar a escrever sobre música, roteiro e etc., e a gente vai ficando com cada vez menos espaço. E segundo Harari, depois da revolução cognitiva, a gente não tem pra onde ir. Não tem. Depois que a máquina conseguir criar música, escrever roteiro, eu falo isso porque são coisas muito. Muito, muito artísticas, né? Que as pessoas normalmente tomam como... Depois que as máquinas conseguirem fazer tra tratamento de psicologia... Tratamento de psicólogo... Ser advogado...
1: Segundo Harari, acabou, acabou. É, Realmente. Psicologia e advogado, a partir desse momento a gente já era, cara. É. Porque eles vão saber como lidar com a gente Sim. e aonde falar, ah, agora você vai pra cadeia. É, não,
2: tem caso de. Já tem caso concreto, 2016, eu acho, de 200 advogados que perderam o trabalho deles, perderam o que eles faziam no JP Morgan, que o trabalho deles era revisar contrato. Dos, literalmente, ah, esses números crer. existem na, na, na imprensa, procurar aí. JP Morgan. AI Lawyers Se você jogar isso aí num buscador, você acha A matéria, 200 advogados Que revisavam o um contrato é, São 300 mil horas de trabalho Se eu não me engano, deles por ano e a, a inteligência artificial fez com a mesma capacidade que eles faziam em segundos, tipo em 4 segundos, o trabalho de 300 mil horas. É uma coisa muito louco. E aí todos eles foram fazer outra coisa. O JP Morgan disse que eles foram realocados, mas a verdade é que o trabalho deles existia e deixou de existir. Essa Sim. é a verdade. Se eles foram fazer outra coisa dentro do JP Morgan, beleza. Mas se o AI não existisse, eles iam estar tá fazendo aquilo e outras pessoas iam fazer o que eles foram fazer. Enfim. Então, é... já aconteceu. 2016, Sim. 200 advogados, 300 mil horas
1: em 4 segundos, mano, Já foi uma puta é, eu... mensagem é o compromisso social talvez né da empresa não chegar e falar fora se todo mundo na rua é. eu vi isso só
0: complementando a gente não precisa ir longe eu vi no leve da Globo aqui no Brasil a AI
2: escrevendo matéria é, e tem... mandando em blog post não é tem fantasy football nos Estados Unidos é uma matéria é um mercado gigante que é o Fantasy Football é essa coisa de você criar um time virtual com os jogadores que existem e de acordo com o que eles fazem no mundo real, seu time vai pra frente ou não no campeonato. É um campeonato virtual usando a performance do jogador de verdade. Beleza. Tem isso aqui no Brasil, usa muito cartola é. no, 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 no futebol brasileiro, no futebol, né? E lá é futebol americano, Fantasy Football, um mercado gigante. E tem vários desses Fantasy Football, dessas startups... Startups não, empresas de Fantasy Football que você tem matérias escritas sobre o seu time. É um time que não existe, que você pôs o logo, o logo muitas vezes foi criado automaticamente também, segundo as suas preferências e tal, mas aí você abre lá uma área de news, tem então lá é uma matéria escrita, Sobre o seu time, com os seus jogadores, etc, etc... Estatística. Estatística, que foi uma máquina que escreveu. Porque, assim, cada, jog... cada pessoa, cada usuário tem um time de futebol totalmente diferente. Então, a matéria não é padronizada. A matéria é sobre o seu time. E essa matéria foi escrita por um AI, e, assim Ela usa lá os padrões, etc. Analisou um monte de matéria jornalística ao longo de futebol, ao longo dos últimos 120 anos, sei lá. E, a partir disso, ela consegue escrever uma matéria que que é relevante e interessante para você, para você mandar para seus amigos, para você postar na sua rede social e tal, como o meu time tá indo. É muito louco
1: isso. É, o, acho que o grande ponto de todos esses casos é a gente observar a escala, é, como é exponencial, e que se trata de um jogo de, de resultado e probabilidade estatística, saca? Tipo assim, você produz para cacete, porque você sabe que um percentual daquilo vai dar um retorno e tudo e vai em é... volta disso.
2: É, e pra máquina é mais louco ainda, porque a partir do momento que você tem uma revolução cognitiva ela consegue fazer, principalmente com computação quântica, num futuro breve aí e tal, já, já existe, mas enfim, quando ficar muito super desenvolvido, que é que ela consegue fazer entre aspas, todas as variações possíveis de alguma coisa, testar todas no mesmo milissegundo no mesmo ciclo e descobrir qual que funcionou então assim, você começa a ter igual essa da, e esse foi com opção binária mesmo, do JP Morgan lá, tipo os caras conseguiram, a AI revisou 300 mil horas de contratos em 4 segundos e deu a saída, e é isso aí tá pronto, entendeu? Então é, é muito louco isso quando você começa a ver que a máquina vai poder começar a testar todas as probabilidades igual o piloto automático de avião igual o piloto lá do caça que eu falei quando ele decide ou não se ele vai atacar um alvo, não é que ele tomou uma decisão meio assim, não. Ela, em, em 200 milissegundos, em 300 milissegundos, ela analisou todas as variáveis possíveis, ela fez um monte de, de resultados possíveis para as ações dela, e de todos esses resultados possíveis, ela percebeu que esse aqui é o que tem mais chance de sucesso. O resultado número 453.792 é o resultado que tem mais chance de sucesso, então é isso que ela, que ela vai tomar, e ela avaliou um monte de coisa ao mesmo tempo. É muito louco isso, e tem que ter... Sei lá o que vai acontecer com a gente
1: A gente vai ver, espero É, vai, vai Você falou um pouco de computação quântica, eu vou dar spoilers Que a gente quer gravar um, um episódio com o Batalhão O que batalhão. é o
2: Batalhão? Eu não
0: sei o que Primeiro, Batalhão A gente quase chamou você pra foi, Mas foi tão corrido Que deu, deu, deu ruim Mas o Batalhão, o cara que trabalha No nosso time de dados, que a gente trouxe lá de, Ele tava fazendo Acho que o mestrado dele Em, em Singapura ah, é um e cara. ele é físico quântico. Ah, legal. E aí as pessoas conversam com ele e a cabeça
2: explode. É,
1: é muito doido. É muito doido. É. E computação quântica é um negócio que é tipo. Acho que essa piada todo mundo faz, né? Do sexo na adolescência. Por quê? Não. porque a galera que fala tipo de computação ah chega não a... sabe o que que, que é? é daí você fala o que é daí o cara fala não, não achei que era isso <risos> ah entendi então a gente vai trazer alguém que sabe o que tá falando legal é igual o Big Data né hoje em dia é verdade é, words. Yeah, yeah. bom e é isso valeu pela audiência a gente tá no Twitter e no Instagram com o arroba cabeca de -lab. É, você pode mandar e-mail também pra cabeca -de -lab, eu tô no Instagram no Twitter e em qualquer outro lugar como bfgouveia fatala André Fatala. Marco?
2: Marco é arroba marco gomes. É, Twitter tá em baixa atividade, mas Instagram tá bastante ativo. E pra ler as coisas mais, é, digamos, mais com mais reflexão ou com mais profundidade, eu recomendo me seguir no LinkedIn. É, tenho, tenho sido bastante ativo lá, então procura marco gomes, sem S no marco, né? Marco Gomes, ou Marco Gomes, como um paulista diria. <risos> é, e eu tô lá no LinkedIn com, com bastante post, bastante... É, discussão e no, no Instagram também para acompanhar dia a dia e conversas e mais coisas mais leves. Instagram Marco Gomes também.
1: É isso aí. isso aí. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu.
0: Cabeça de Lab. O podcast do Luisa Labs. O lab de inovação do Magalu.